0: Die JustizreporterInnen, der ARD-Podcast direkt aus Karlsruhe. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Mein Name ist Gigi Deppe. Unser Thema heute, der rechte Terror von Hanau. Ihr erinnert euch bestimmt, da gab es einen Anschlag am 19. Februar 2020. Einen üblen Anschlag, ein dramatisches und verstörendes Ereignis, aber auch etwas, so viel sei schon vorweggenommen, bei dem noch viele Fragezeichen bleiben. Was da los war, wir hören es noch mal aus der Tagesschau vom 20. Februar 2020.
1: Deutschland ist von einem weiteren mutmaßlich rechtsterroristischen Anschlag erschüttert worden. Ein 43-jähriger Deutscher hat gestern Abend im hessischen Hanau in zwei Shisha-Bars neun Menschen erschossen. Alle Opfer haben einen Migrationshintergrund. Anschließend soll der Schütze seine Mutter und
2: sich selbst getötet haben.
3: Auf der Homepage des mutmaßlichen Täters hatte er Videobotschaften und eine Art Manifest eingestellt, die neben wirren Gedanken und abstrusen Verschwörungstheorien aber eine zutiefst rassistische Gesinnung aufweisen. Deswegen habe ich die Ermittlungen in diesem Fall an mich gezogen, in Absprache mit dem Generalstaatsanwalt aus Frankfurt.
0: Das waren die Worte von Generalbundesanwalt Peter Frank am Tag nach dem rechtsterroristischen Anschlag von Hanau. Der Generalbundesanwalt hatte schnell reagiert und die Ermittlungen gleich nach der Tat an sich gezogen. Ziel der Ermittlungen sollte sein, herauszufinden, ob es für den Anschlag Mitwisser oder Unterstützer gab. Besonders der Vater des Täters war am Anfang der Ermittlungen im Fokus, denn Vater und Sohn teilten offenbar nicht nur den gleichen Verschwörungsglauben an übermächtige Geheimdienste, sondern sie waren auch beide eifrige Leser der Reden von Adolf Hitler, die im Bücherregal der Familie standen. Und im Manifest des Täters, das er auf seiner eigenen Homepage veröffentlichte, wird diese Nazi-Gesinnung auch ganz deutlich über Menschen mit Migrationsgeschichte standen. Da Sätze wie, Zitat, eine komplette Ausweisung dieser Menschen aus unserem Land kann keine Lösung sein. Ich würde diese Menschen alle eliminieren. Die Ermittlungen des Generalbundesanwalts zum rechten Terror von Hanau, sie wurden Ende 2021, also Ende letzten Jahres, eingestellt. Keine zureichenden tatsächlichen Anhaltspunkte für weitere Mittäter, Anstifter, Gehilfen oder Mitwässer hätten sich ergeben, so der GBA. Und gegen den Vater gäbe es nicht mal einen Anfangsverdacht wegen Beihilfe zum Mord oder zumindest wegen Nichtanzeigen geplanter Straftaten seines Sohnes. So war der Stand zu den Hanau-Ermittlungen Ende 2021. Anfang Juni hat sich aber wieder etwas bewegt im Hanau-Komplex. Mein Kollege Max Bauer, der mit mir im Studio sitzt, hat das verfolgt, Max, was waren das Anfang Juni für Neuigkeiten?
3: Ja, diese Neuigkeiten, sie haben zu tun mit einer Ausstellung im Frankfurter Kunstverein. Dort werden nämlich seit Anfang Juni die Ergebnisse von Ermittlungen des Londoner Recherchekollektivs Forensic Architecture gezeigt. Forensic Architecture, die ermitteln weltweit bei Menschenrechtsverletzungen und arbeiten sehr professionell, muss man sagen, mit der Auswertung von Bildmaterial. Das
0: sind, das sind Architekten tatsächlich, Architekte? ja, ja, Genau,
3: die kommen wirklich von der Architektur, der Gründer von Forensic Architecture, der Eyal Weizmann, ist auch wirklich... Architekten und die arbeiten eben ganz genau mit Bildmaterialien, stellen auch Menschenrechtsverbrechen im Bild dar. Und dieses Recherchekollektiv Forensic Architecture hat jetzt umfassend zu Hanau ermittelt. Und dabei kamen Dinge heraus, die bisher nicht bekannt waren und die wir uns heute hier in unserem Podcast genauer anschauen wollen.
0: Das heißt, um gleich mal auf den Punkt zu kommen, es ist möglicherweise nicht alles ausermittelt.
3: Ja, zumindest sind jetzt Tatumstände öffentlich geworden, die die bisherigen Ermittlungen vor allem der Staatsanwälte in Hanau doch in einem sehr anderen Licht erscheinen lassen und die kritische Fragen notwendig machen.
0: Lass uns erst einmal das Ereignis rekonstruieren. Ich vermute, nicht alle, die uns zuhören, haben das noch so im Gedächtnis. Was ist da an dem Abend des 19. Februar 2020 genau passiert?
3: Also zur Erinnerung, der Täter hat am 19.02.2020 zwischen 21.55 Uhr und 22.01 Uhr also in sechs Minuten neun Menschen erschossen. Gezielt hingerichtet, eindeutig nach dem Vorbild des rechtsterroristischen NSU. Neun Menschen in sechs Minuten, das sind die Taten des NSU in einer Nacht. Zuerst mordet der Täter in der Innenstadt von Hanau in zwei Bars und auf der Straße. Er erschießt in der Bar La Votre Kaloyan Belkov auf der Straße vor der Bar Fatih Saracoglu und im Midnight den Eigentümer Sedat Gürbis. Dann fährt der Täter nach Hanau-Kesselstadt, verfolgt von Willi Viorel Paun, bremst Willi Viorel aus und erschießt ihn in seinem Auto vor dem Wohnblock Kurt-Schumacher-Platz. Der Täter geht dann am Kurt-Schumacher-Platz in einen Kiosk und ermordet dort Gökan Gültekin, Mercedes Kirpatsch, die gerade eine Pizza für ihre Kinder holt und Ferhat Unbar. In der direkt anliegenden Arena-Bar erschießt er dann Seit Nessa Hashemi und Hamza Kurtovic. Dann fährt der Täter nach Hause, ins Haus seiner Eltern, gleich um die Ecke, in Hanau-Kesselstadt. Dort tötet er im Lauf der Nacht seine pflegebedürftige Mutter und sich selbst.
0: Das sind die Fakten der Tat, an die sich vermutlich die meisten erinnern. Aber was sind die neuen Fragen?
3: Fangen wir mal mit einem Punkt an, bei dem es besonders viele Fragezeichen gibt, nämlich dem Notausgang der Arena Bar, dem letzten Tatort. Die Arena Bar, das war ein wichtiger Treffpunkt für junge Menschen in Hanau-Kesselstadt. In Kesselstadt, da habe ich mit Armin Kurtovic gesprochen, dem Vater von Hamza Kurtovic, der in der Arena Bar ermordet wurde.
2: Ich meine, gucken Sie mal, hier ist ein kleines Viertel. Wir sitzen bei mir zu Hause. In diesem Umkreis von, vielleicht in einem Radius von, Drei Kilometer bis zur Stadt ist das die einzige Bar, die 24 Stunden aufhatte. 24 Stunden. Wenn Sie hier wohnen und abends irgendwo hingehen, dann ist das die einzige Möglichkeit, wo Sie reingehen können. Alles andere ist zu. Hier gibt es noch eine Kneipe, die arbeitet bis 10 oder 11. Da drin sitzt, sitzt ein anderes Publikum. Da gehen keine Jugendlichen rein, weil es nicht passt. Also gehen die dahin, wo man sich wohlfühlt.
3: Vom Wohnzimmer von Armin Kurtovic aus sieht man derzeit vor allem viel Grün. Aber im Herbst, wenn keine Blätter mehr an den Bäumen sind, dann kann Armin Kurtovic den Hochhauswohnblock sehen, in dem die Arena Bar lag und auch das Haus der Eltern des Täters von Hanau. Der hat Menschen unmittelbar in seiner Nachbarschaft getötet, Menschen ermordet, die er wohl vom Sehen kannte. Armin Kurtovic, er hat Strafanzeige gestellt wegen fahrlässiger Tötung, wegen der Tür, die eigentlich als Notausgang dienen sollte. Denn nach seinen Recherchen war der Notausgang, die Notausgangstür der Arena Bar zu. Die Barbesucher konnten vor dem Täter nicht flüchten. Die Frage ist, wer hat das veranlasst? Wer war also schuld, dass die Tür zu war? Als eventuell strafrechtlich verantwortlich kommen in Betracht einmal der Barbetreiber der Arena Bar, weil er die Tür abgeschlossen habe, und dann auch die Polizei Hanau, weil es Anhaltspunkte gebe, dass das Verschließen des Notausgangs auf eine Anordnung der Polizei zurückgeht. Wichtig ist, es gibt Zeugen dafür, dass der Notausgang zu war.
2: Die Überlebenden haben ja gleich nach dem Anschlag berichtet. Alle Türen waren zu. Am nächsten Tag hieß es, alle Türen waren zu, wir hatten keine Fluchtmöglichkeit.
3: Keine Fluchtmöglichkeit durch den Notausgang. Als der Täter im Kiosk neben der Arena Bar drei Menschen ermordete und dann in die Bar kam, flog keiner der Barbesucher zum Notausgang. Alle wichen hinter den Thekenbereich und damit in die hintere Ecke der Bar, aus der es kein Entkommen gab. Alle Barbesucher waren Stammgäste der Arena Bar und mit den örtlichen Verhältnissen gut vertraut. Bei ihnen im Kopf war der Notausgang eindeutig zu. Und dass das eine berechtigte Annahme war, das bestätigt auch der erste Tatortbericht.
2: Der Tatortbericht wurde nach der Tat verfasst. Der Polizeibeamte kommt um 2.30 Uhr zum Tatort und schließt um 5 Uhr die Spurensicherung ab. Da drin steht wortwörtlich, wenn Sie reinkommen, befinden sich links vier Automaten. Gehen Sie geradeaus, kommen Sie in einen Vorraum, von dem zwei Türen abgehen. Diese zwei Türen waren bei der Tatortbegehung verschlossen.
3: Es sind drei Polizeibeamte, die bei Tatortbegehungen an der Notausgangstür in der Tatnacht und danach wirklich gerüttelt haben. Bei keinem geht sie auf.
2: Und noch etwas. Bei Razzien wurde hinten niemals abgesichert. Wenn Razzien stattfinden, gehen die vorne rein zur Tür und hinten wird abgesichert, dass keiner abhauen kann. In dem Augenblick, wenn hinten keiner steht und absichert, wissen die, dass die Tür abgeschlossen ist. Und es hat ja keinen Grund oder keinen Zweck, hinten zwei Leute abzustellen. Und deshalb sage ich, sitze hier und sage, die wussten es. Es war Anordnung der Polizei. Wieso sagt der Barbesitzer es vor dem Anschlag, zig Leuten, ich muss das machen. Und jetzt auf einmal sind die alle unglaubwürdig. Die Polizei sagt, nein, die sind nicht glaubwürdig. Also ob die glaubwürdig sind oder nicht, sollte doch in einem Rechtsstaat ein Richter
3: entscheiden. Vor Gericht kam der Tatkomplex-Notausgang bisher nicht. Trotz der Indizien, mit denen Armin Kurtovic seine Strafanzeige begründete, stellt die Staatsanwaltschaft Hanau die Ermittlungen ein. Zitat aus dem Einstellungsbeschluss Insgesamt ist nach dem Ergebnis der Ermittlungen festzustellen, dass die Verschlussverhältnisse des Notausgangs in der Nacht vom 19.02.2020 nicht mit hinreichender Sicherheit aufgeklärt werden konnten. Konkrete, tatsächliche Anhaltspunkte dahingehend, dass durch Polizeibeamte oder Angehörige des Ordnungsamtes ein Verschließen des Notausgangs angeordnet oder geduldet worden wäre, haben sich nicht ergeben, so das Zitat aus dem Einstellungsbeschluss. Die Staatsanwaltschaft Hanau, sie sagt, die Verschlussverhältnisse des Notausgangs können nicht hinreichend sicher aufgeklärt werden. Und sie stellt dem Tatortbericht und den Zeugenaussagen von Barbesuchern und Überlebenden andere Aussagen gegenüber. Aussagen zum Beispiel des Barbetreibers, der damals selbst Beschuldigter war im Ermittlungsverfahren. Und Aussagen seiner Angestellten, die ihren Chef entlasten und sagen, der Notausgang war in der Regel auf. Die Tür habe sich nur sehr schwer öffnen lassen, weil sie meist verklemmt war. Die Aussagen des beschuldigten Barbetreibers und seiner MitarbeiterInnen reichen der Staatsanwaltschaft also offenbar aus, um die Zeugenaussagen anzuzweifeln. Von den Angehörigen, von ihnen gibt es Kritik an diesem Einstellungsbeschluss. Sie stellen wichtige Fragen. Keine konkreten tatsächlichen Anhaltspunkte, dass die Polizei das Verschließen des Notausgangs angeordnet hat. Und das, obwohl der Barbetreiber vor Zeugen immer sagte, die Polizei verlange den verschlossenen Notausgang. Und obwohl bei Razzien der Polizei in der Arena bar der Notausgang nie durch Polizisten abgesichert wurde, wie die Stammgäste erzählen?
0: Das ist ja jetzt alles doch ein ziemlich heftiger Verdacht. Der Verdacht, dass der Notausgang auf Anweisung der Polizei verschlossen war und dass die Justiz das mhm. jetzt eventuell auch noch deckt. Oder ist das vielleicht doch ein bisschen zu hart formuliert?
3: Die Kritik an der Staatsanwaltschaft, sie entzündet sich zumindest jetzt an einem neuen Punkt. Die Stammgäste sagen, der Notausgang war eigentlich immer zu. Und dass das auch in der Tat nach der Fall war, dafür gibt es jetzt eben neue Indizien, bisher nämlich nicht bekannte Bilder der Überwachungskamera.
2: In dem Einstellungsbeschluss steht, ob die Tür jetzt abgeschlossen war oder geklemmt hat, lässt sich nicht feststellen, da keiner zur Tür gegangen ist. Also... Die Frage ist doch, was vor dem Anschlag passiert ist. Man sieht doch auf den Videoüberwachungskameras, wie Leute Richtung Notausgang gehen. Dann verschwinden sie im toten Winkel, weil das ist nicht Kameraüberwacht, und kommen gleich wieder zurück. Und die kommen gleich wieder zurück. Und alle sagen, ja, es stimmt, ich bin da hingegangen, aber die Tür war abgeschlossen. Ich habe sie nicht aufbekommen.
0: Das sind ja schon sehr deutliche Anhaltspunkte dafür, dass die Tür zu war, aber wichtig ist ja auch, was die Menschen in der Bar über den Notausgang in der Tat nach gedacht haben, oder?
3: Ja genau, das ist die Frage der Kausalität eben eines eventuellen Fehlverhaltens von Barbetreibern und Polizei. Die Frage wäre dann, haben sie durch regelmäßiges Verschließen des Notausgangs im Kopf der Stammgäste den begründeten Eindruck erweckt, diese Tür ist zu. Auf den neu aufgetauchten Bildern der Überwachungskamera sieht man, dass das Zurückkommen der Leute vom Notausgang beobachtet wird, von anderen Gästen, unter anderem eben auch von Hamza Kurtovic.
2: Mein Sohn steht da und beobachtet das alles. Er beobachtet das alles, weil er sich mit jemandem unterhält. Und man sieht auf den Überwachungskameras, wie er da hinguckt, wenn die Leute zurückkommen. Und das ist in seinem Blickwinkel alles. Also er sieht sogar die Tür. Es ist in seinem Blickwinkel. Er sieht das.
3: Der Notausgang, er war in der Tatnacht sehr wahrscheinlich zu. Auf jeden Fall war er im Bewusstsein aller Stammgäste zu. Und der Grund dafür war, dass der Notausgang eben meistens zu war und der Barbetreiber gesagt hat, er müsse den Notausgang geschlossen halten. Es ist vor diesem Hintergrund plausibel, warum keiner in der Bar zum Notausgang flieht, als der Täter auftaucht. Im Einstellungsbeschluss der Staatsanwaltschaft Hanau wird die Kausalität des verschlossenen Notausgangs für den Tod von Said Nessa Hashemi und Hamza Kurtovic allerdings angezweifelt. Und zwar mit dem Argument, es könne nicht mit hinreichender Sicherheit davon ausgegangen werden, dass den beiden in der Bar getöteten durch einen unverschlossenen Notausgang die Flucht geglückt wäre. Sie hätten für die Flucht nämlich nur ein Zeitfenster von fünf bis sechs Sekunden gehabt.
2: Die haben die Schüsse draußen gehört, man sieht es auf, auf, die, auf den Kameras, wenn die, anfangen, wenn die nervös werden. Und die sehen den Täter, wie er das Gebäude betritt. Nicht die Arena Bar, das Gebäude. Mit der Pistole in der Hand. Und dann haben die registriert, was los ist. Und selbst ein Überlebender aus der Arena Bar sagt aus, die Jungs hätten es alle geschafft. Ich und der ältere Mann mit dem Rollator vielleicht nicht, weil er hätte um die Theke gehen müssen, komplett. Aber die Jungs wären alle draußen gewesen.
3: Das, was der überlebende Zeuge da sagt, das wird jetzt auch durch Bewegungsanalysen bestätigt, Bewegungsanalysen, die Forensic Architecture durchgeführt haben.
0: Du sagst, das Recherchekollektiv aus London hat sekundengenau den Tathergang in der Bar rekonstruiert und die Bewegungen der Personen in einem. Videografisch dargestellt?
3: Ja genau, das ist sehr eindrücklich. Und diesen Rekonstruktionen nach waren eben dem Geschehen in der Bar, also von dem Zeitpunkt an, als der Täter in dem Gebäude auftauchte, nicht fünf bis sechs, sondern sogar neun Sekunden zugrunde zu legen. Also deutlich mehr Zeit für die Flucht, die bei der Hochrechnung dann die Annahme bestärkt, dass von den fünf jungen Männern im vorderen Bereich der Bar, da standen die nämlich alle, vier durch einen offenen Notausgang aus dem Blickfeld des Täters hätten flüchten können. Und auch der fünfte wäre für den Täter wohl nur für einen ganz kurzen Moment überhaupt sichtbar gewesen.
2: Und ich sage immer wieder, hier ist kein Fahrrad gestohlen worden. Wir reden von zwei Toten. Fahrlässige Tötung, zweimal.
3: Die jetzt bekannten Bilder aus der Überwachungskamera, die das Kommen und Gehen zum Notausgangsbereich zeigen und die detailgenauen Bewegungsanalysen von Forensic Architecture, sind das eben nicht doch konkrete Anhaltspunkte dafür, dass jemand in der Arena Bar fahrlässig für den Tod von zwei Menschen verantwortlich war und die Staatsanwaltschaft eigentlich hätte Anklage erheben müssen. Dann gäbe es eben immerhin einen Prozess, in dem dann Richterinnen und forensische Gutachter die noch offenen Fragen zu klären hätten.
2: Und wenn die Hessen es nicht machen wollen, klären wollen, und wenn ich mir die letzten 20 Jahre angucke, was hier alles passiert ist und ungesühnt blieb, würde ich doch sehr bitten, dass der Generalbundesanwalt es an sich zieht. Und man sagt doch ausländische Staatsbürger, so steht es in den Beschlüssen. Ausländische Staatsbürger des Ansehen Deutschlands, ja da macht doch was für euer Ansehen. Zeigt mir, dass ihr es klären wollt. Bis jetzt sehe ich da keine Bewegung.
0: Man hört, Armin Kurtovic ist sehr kritisch gegenüber den bisherigen Ermittlungen in Hessen und er setzt seine Hoffnungen ganz auf den Generalbundesanwalt.
3: Ja, das Problem dabei ist eben nur, der Generalbundesanwalt ist gesetzlich eben nicht zuständig für die möglichen Fahrlässigkeitstaten beim Komplex Notausgang.
0: Ja, das ist ja eigentlich ziemlich klar. Der Generalbundesanwalt ist nicht zuständig für eine Tür, die eigentlich als Notausgang hätte dienen sollen. Trotzdem ist er nun wieder ins Gespräch gekommen. Es gab Kritik an seiner Behörde, weil sie wichtige Informationen nicht an den Hanau-Untersuchungsausschuss in Hessen weitergegeben haben soll. Der Generalbundesanwalt selbst wurde jetzt Anfang Juli vom Untersuchungsausschuss des Hessischen Landtags zu einem Gespräch geladen. Max, du hast mit Marius Weiß von der SPD gesprochen. Er ist der Vorsitzende des Hanau-Untersuchungsausschusses in Hessen und wir spielen jetzt mal euer Gespräch ein.
3: Ja, Herr Weiß, der Untersuchungsausschuss hat am 4. Juli Generalbundesanwalt Peter Frank zu einem Gespräch geladen. In einer Meldung der Agentur EPD konnte man dazu lesen, es gebe einen Streit zwischen dem Untersuchungsausschuss und dem Generalbundesanwalt um eine umfangreiche Schwärzung in Akten, die die Bundesanwaltschaft dem Ausschuss überlassen hat, um dem Ausschuss vorenthaltene Videosequenzen sowie Bilder einer Überwachungskamera. Meine Frage wäre, womit genau ist der
1: Untersuchungsausschuss unzufrieden? Um was streiten Sie mit dem Generalbundesanwalt? Ja, wir streiten, wir streiten nicht wirklich. Wir haben Meinungsverschiedenheiten zu den drei Punkten, die Sie eben genannt haben. Aber wir sind schon deutlich weitergekommen. Das muss man sagen. Der erste von den drei Punkten, da geht es um ein Video eine Überwachungskamera eines Hubschraubers der hessischen Polizei der an dem Abend über das Täterhaus geflogen ist und das dementsprechend überwacht hat mit einer Wärmebildkamera. Von diesem Video hat der Ausschuss erfahren durch eine Ausstellung, die nennt sich Three Doors. Die ist äh, vor ein paar Wochen im Frankfurter Kunstverein eröffnet worden. Und es gibt eine Gruppe, die nennt sich Forensic Architecture. Die haben sich so zur Aufgabe gemacht, bei ja, bei, bei solchen rassistischen Morden beispielsweise zu schauen, gab es irgendwelche Behördenversäumnisse oder sowas. Die haben auch den Mord um Uri Giallo, der vermutlich ein Mord war, auch wenn es da keine Verurteilung gegeben hat, haben die auch näher beleuchtet. Das ist auch in dieser Ausstellung mitzusehen. Und unter anderem haben die sich auch mit dem 19. Februar 2020 in Hanau befasst und haben dann präsentiert eine Überwachungskamera von diesem Hubschraubervideo von der Polizei und haben daraus die Schlüsse gezogen, dass etwa eine Stunde lang das Täterhaus unbewacht war, obwohl zu dieser Zeit der Täter in dem Haus gewesen sein muss. Und dieses Video von diesem Polizeihubschrauber, das war dem Ausschuss vorher nicht bekannt. Und das hat natürlich für, für einige Verstimmung gesorgt bei den Ausschussmitgliedern, dass das quasi in der Zeitung erscheint und sowas öffentlich ausgestellt wird, ohne dass wir das haben. Und dann habe ich den Generalbundesanwalt freundlich darauf hingewiesen, dass wir dieses Video gerne hätten. Und inzwischen haben wir es. Also nach meiner Intervention ist dann per Bote aus Karlsruhe das Video an uns überstellt worden. Also von daher, der erste von den drei Punkten ist schon mal geklärt. Bei dem zweiten Punkt, da geht es um Bilder einer Überwachungskamera. Der ist auch geklärt. Da ist der Hintergrund, dass eine Kamera in der Arena-Bar, das ist der, der zweite Tatort, die Kamera setzt ein. Wir haben die Aufnahmen, allerdings die Aufnahmen, die wir haben, als die setzen erst ein paar Minuten vor der Tat ein. Und Auch da haben wir mitbekommen, unter anderem auch durch diese Ausstellung, dass es äh, frühere Aufnahmen dieser Kamera gibt, ein paar Stunden vorher, wo man sehen kann, dass die jungen Leute, die, die nachher erschossen werden, Richtung Notausgang gehen und dann zurückkommen, was, woraus man schließen kann, dass der Notausgang verschlossen war. Diese Überwachungsbilder und diese Überwachungsvideos äh, haben wir auch nicht gehabt. Die haben wir inzwischen, auch durch die Intervention, sodass der Streit auch geklärt ist. Und ähm, der dritte Punkt, um den es jetzt noch geht, das sind Schwärzungen in den Akten, die wir haben. Wir haben vom Generalbundesanwalt etwa 80 Aktenordner bekommen. Und da sind Schwärzungen drin. Da geht es aber um unterschiedliche Rechtsauffassungen, die wir haben und die der, die der Generalbundesanwalt hat. Da geht es beispielsweise um Todeszeitpunkte der Opfer und um Obduktionsberichte. Der Generalbundesanwalt hat das relativ umfangreich geschwärzt, weil er gesagt hat, es geht hier um Persönlichkeitsschutz und äh, dieser Persönlichkeitsschutz, der endet nicht mit dem Tod, sondern auch postmortal gilt er für die Opfer. Die Sachen, die dann da geschwärzt sind, interessieren uns jetzt aber gerade als Ausschuss, weil wir sowas wie Todeszeitpunkte oder Todesursachen müssen wir wissen, weil wir daraus schließen wollen, ob zum Beispiel durch ein früheres Eingreifen der Polizei ein Tod hätte verhindert werden können. Und deswegen gibt es da unterschiedliche Rechtsauffassungen. Der, der Generalbundesanwalt meint, der postmortale Schutz der Opfer ist da höher zu stellen als unser Aufklärungsinteresse. Da sind wir noch nicht so ganz übereingekommen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir auch da noch eine Einigung finden werden.
3: Haben Sie herausbekommen, warum der Untersuchungsausschuss vor allem die Bilder also aus der Arena Bar und von dem Polizeihubschrauber von Anfang an nicht erhalten hat?
1: Nein, habe ich nicht. Aber ich, ich habe eine Erklärung dafür, weil der Generalbundesanwalt und natürlich auch durch Unterstützung des BKA sich nur das angeschaut hat, was strafrechtlich relevant ist. Das interessiert uns aber weniger, weil der ganze strafrechtliche Teil ist ja schon ausermittelt. Uns interessiert ja auch das, was ist unterhalb der Strafrechtsschwelle relevant, was eventuell zwar nicht strafbar ist, aber was politisch Folgen haben sollte und auch politische Verantwortung nach sich ziehen muss. Und wir haben einfach unterschiedliche Blicke darauf. Und dann ist das auch damit zu erklären, dass das ganze Material unglaublich umfangreich ist. Also, wir haben jetzt an, an reinem Aktenmaterial schon über 170.000 Blattakten. Also, wenn man die alle aneinanderlegen würde, als A4-Blätter ausgedruckt so längs, dann ist das eine Strecke von 51 Kilometer. Das wäre von Wiesbaden nach Hanau. Und da sieht man eigentlich, wie enorm umfangreich das ist. Und ich vermute einfach, dass auch der Generalbundesanwalt uns nicht vorher quasi mit Daten zuschütten wollte, sondern versucht hat, vorher auch schon zu sieben, was ist für uns relevant. Und er hat es eher unter dem strafrechtlichen Aspekt gesehen. Wir sehen es unter dem politischen Aspekt, der etwas weitreichender ist. Und ich vermute, dass deswegen die unterschiedlichen Einschätzungen zustande kamen.
3: Herr Weiß, Sie haben jetzt diese ungeheuren Datenmengen angesprochen. Sie haben auch angesprochen die Ausstellung im Frankfurter Kunstverein und das Londoner Recherche-Kollektiv Forensic Architecture. Die Leute von Forensic Architecture, die haben ja sehr viele dieser Daten ausgewertet. Lassen Sie uns mal zunächst bleiben bei diesem komplexen Notausgang in der Arena Bar. Sie haben es schon angesprochen. Die Bilder der Überwachungskamera, die zeigen, dass am Abend der Tat Gäste der Bar, Besucher der Bar, in Richtung Notausgang gehen, dann im toten Winkel einer Überwachungskamera verschwinden und dann sieht man, dass sie relativ schnell wieder zurückkommen. Man sieht auch, dass Gäste in der Bar dieses Zurückkommen beobachten. Unter anderem einer, der da beobachtet ist, Hamza Kurtovic, eines der Opfer des Täters von Hanau. Was schließen Sie aus diesen Bildern genau?
1: Also man kann natürlich aus diesen Bildern schließen, dass tatsächlich der Notausgang verschlossen war. Wir werden uns diese Bilder jetzt noch mal genau anschauen. Wie gesagt, die kompletten Videos, wo das zu sehen ist, haben wir vorgestern bekommen. Die werden sich die Ausschussmitglieder jetzt anschauen. Und unmittelbar nach den hessischen Sommerferien, direkt am ersten Tag danach, am 5. September, da geht es um das Thema Notausgang. Und dann werden wir uns im Ausschuss damit befassen und werden dann auch dementsprechende Zeugen dazu hören. Es sind umfangreiche Zeugen geladen. Und nach den Zeugenvernehmungen werden wir uns dann dementsprechend auch ein Bild dazu machen und dann auch Schlüsse ziehen. Ich will jetzt den, den Zeugenvernehmungen da nicht vorgreifen, was das angeht. Aber Sie haben natürlich recht, aus den Bildern, die ich jetzt gesehen habe, kann man durchaus schließen, dass der Notausgang verschlossen war an dem Abend.
3: Lassen Sie uns mal zum nächsten Tatkomplex, dem Täterhaus in Hanau kommen. Die Videoaufnahmen des Polizeihubschraubers, Sie haben es schon angesprochen, die zeigen zusammen mit der von Forensic Architecture erstellten Timeline der Tatnacht, dass das Täterhaus an der Haustür und auch an der Gartenseite nicht durchgehend von der Polizei überwacht war. Zwischen 23.21 Uhr und 0.25 Uhr anscheinend überhaupt nicht überwacht war. Was sagen denn diese Umstände für Sie über den Polizeieinsatz in der Tatnacht aus?
1: Also ob das tatsächlich dann so ist, das werden wir noch mit eigenen Ermittlungen versuchen rauszukriegen. Das, was Forensic Architecture da so dargestellt hat, danach ist das so. Wenn wir das jetzt einfach mal zugrunde legen, es wäre so gewesen, dann muss man an erster Linie feststellen, dass der Täter ja Gott sei Dank in dieser Zeit nicht rausgerannt ist. Ich glaube, wenn er, wenn er tatsächlich in dieser Stunde noch mal rausgegangen wäre und noch weitere Opfer draußen erschossen hätte... Dann wäre das nochmal mit einer ganz anderen Relevanz zu betrachten, dieser Punkt. Das ist ja Gott sei Dank nicht. Wir müssten höchstens nochmal schauen... Was den Todeszeitpunkt der Mutter angeht, also ist in, in dieser Stunde vielleicht, wo das unbewacht war, oder die Frage ist auch, warum, ähm, warum hat es ein paar Stunden gedauert, bis das SEK dann tatsächlich rein ist in die Wohnung? Da ist eher die Frage, ist eventuell in dieser Zeit seine Mutter von Tobias Rathien erschossen worden und liegt hier, könnte hier eventuell ein Fall von dann, ich sag mal, unterlassener Hilfeleistung oder sowas vorliegen, dadurch, dass die Polizei nicht früher rein ist und hätte die Polizei dann eventuell den Tod der Mutter verhindern können. Das sind Fragen, die wir uns da entsprechend stellen müssen. Das sind die strafrechtlich relevanten. Aber wir betrachten ja nicht nur die strafrechtlich relevanten, sondern auch die politisch relevanten. Das heißt, für uns ist auch wichtig... Selbst wenn, wenn es strafrechtlich keinen Unterschied macht, ob das Haus jetzt eine Stunde lang nicht bewacht war oder nicht, ist es für uns politisch relevant, weil wir natürlich wissen wollen, hat es bei dem Polizeieinsatz Fehler gegeben. Auch wenn die nicht strafrechtlich relevant waren, ist es natürlich für die Aufarbeitung wichtig. Denn wenn nochmal solche Ereignisse vorkommen, solche Amokläufe, dann soll natürlich die Polizei daraus lernen und soll das möglichst so hinkriegen, dass dann solche Fehler nicht mehr passieren.
3: Für die Angehörigen der Opfer ist aber, muss man sagen, schon sehr relevant, wirklich was auch strafrechtlich daraus wird und welche Gerichtsverfahren vielleicht auch noch Aufklärung bringen. Sie haben es jetzt schon angesprochen. Das SEK hat das Täterhaus erst um drei Uhr nachts gestürmt, fast fünf Stunden nach der Tat. Halten Sie es denn für notwendig, dass der Generalbundesanwalt vielleicht gegen die SEK-Beamten wegen Beihilfe durch Unterlassen ermittelt, eben im Hinblick auf die Tötung der Mutter des Täters durch den Täter?
1: Also das ist mit untersucht worden, auch der Generalbundesanwalt hat sich ja alle Akten gezogen und hat auch eigene Ermittlungen angestellt und er hat sich natürlich auch angeschaut, was war der Grund dafür, dass das SEK noch ein paar Stunden abgewartet hat. Was dann als Grund genannt wurde, ist natürlich die unsichere Lage. Also das heißt, man wusste nicht, gibt es eventuell weitere Täter, man wusste nicht, hat der Täter eventuell irgendwelche Sprengfallen in seiner Wohnung angebracht die dann die entsprechenden SEK-Beamten gefährden könnten, wenn die da reingehen. Das sind, glaube ich, Sachen, die die erst mal untersuchen mussten, bevor die da reingehen. Das ist das, was wir an, an Infos haben. Wir werden auch den SEK-Einsatz noch untersuchen. Wir haben insgesamt zehn Punkte in unserem Einsetzungsbeschluss vom Landtag, die wir abarbeiten müssen als Untersuchungsausschuss. Und das Thema SEK-Einsatz ist einer von diesen zehn Punkten. Der steht auch noch bei uns auf der Tagesordnung. Wir werden auch SEK-Beamte hören. Wir werden auch Verantwortliche der SEK-Einheit hören und werden uns natürlich auch genau anschauen, ob es irgendwelche Relevanz hatte, dass äh, bei dem SEK Team was da war, auch welche dabei waren, die vorher schon durch Aktivitäten in rechtsextremen Chats aufgefallen sind. Und zwar ähm, auch nicht wenige,
3: äh, es waren 13 SEK Beamte, genau die so da wohl es. wirklich sich in rechtsradikalen Foren tummeln.
1: Genauso ist es. Aber wenn, wenn man da einen Zusammenhang mit herstellen wollte, dann, dann, dann würde ja nur eine These bleiben, so nach dem Motto, dass, dass die SEK-Beamten später reingegangen sind, so nach dem Motto, weil sie selber irgendwelche rechtsextreme Gesinnung hätten und das ist ein rechtsextremer Täter, also nach dem Motto, lassen wir den jetzt erstmal noch in Ruhe oder lassen wir den jetzt noch weiter agieren, bevor wir ihn stoppen. Das finde ich schon eine abenteuerliche These. Das ist ja die einzige These, auf die man kommen kann, wenn man sagt, dass diese SEK-Beamten Relevanz hatten bei dem Einsatz. Wir werden das mit dem Untersuchungsausschuss genau beobachten und wir werden auch die entsprechenden Beamten, die da beteiligt waren, befragen daran und auch die Verantwortlichen des FCK-Teams und werden dann nach den Befragungen dann dementsprechend unsere politischen Schlüsse daraus ziehen.
3: Herr Weiß, zusammengefasst beim jetzigen Stand der Untersuchungen des Untersuchungsausschusses, was ist für Sie jetzt gerade die dringlichste Frage, vielleicht auch im Hinblick auf das, was da von Forensic Architecture ermittelt worden ist?
1: Also ich glaube, die, die dränglichste Frage, die sich mir stellt, ist das Thema Notruf. Bei der letzten Sitzung kam heraus, dass dieser Notruf, der, der es da schon Probleme gab in der Polizeistation Hanau, es bereits seit 2001 Probleme gab und die erst 2021, also nach der Tat, behoben wurden. In einem Zeitraum von 20 Jahren gab es immer wieder durch die örtlichen Polizeibeamten Punkte, wo sie gesagt haben, wir haben hier Verbesserungsbedarf. Wir, haben, äh, wir brauchen mehr Personal, wir brauchen eine neue technische Anlage. Wir brauchen einen sogenannten Notrufüberlauf. Ansonsten können wir die Notrufe, die hier einkommen, nicht alle bearbeiten. Über 20 Jahre. Und wir haben in der letzten Sitzung erfahren, da ist es ziemlich klar ausgedrückt worden, dass es eine Kosten-Nutzen-Analyse war. So nach dem Motto, dass es sich bis zum Umzug in ein neues Polizeipräsidium mit neuer Technik kostenmäßig nicht gelohnt hätte, die alte Technik quasi so auszustatten, dass dass der Notruf tatsächlich verbessert wird. Und das über 20 Jahre. Also ich bin ja jetzt nicht nur Ausschussvorsitzender, sondern bin ja auch ähm, eigenes Mitglied dieses Ausschusses mit einer politischen Meinung. Also das hat mich schon wirklich erschrocken, wenn man das sieht, dass über so eine lange Zeit es immer wieder Probleme an diesem Notruf gab, keine Abhilfe geschafft wurde und es auch klar mit dem Kostenargument begründet wurde und hier Kosten gegen Sicherheit abgewogen wurde, das hat mich, das hat mich wirklich schon sehr erschrocken.
3: Marius Weiß, der Vorsitzende des HANA-Untersuchungsausschusses. Herr Weiß, besten Dank.
1: Ich danke Ihnen. Der Untersuchungsausschuss ist also
0: bei vielen offenen Fragen noch mitten in der Aufarbeitung. Am Ende eures Gesprächs, Max, da hat Marius Weiß von der SPD die Frage des Notrufs angesprochen. Was hat es damit auf sich?
3: Ja, in der Tatnacht da war der Notruf in Hanau für viele Anrufer nicht erreichbar. Besonders fatal war das im Fall von Willi Viorel Paun. Er hat den Täter nach den Morden in der Innenstadt mit seinem eigenen Auto ja verfolgt und während der Fahrt fünfmal versucht, den Notruf zu erreichen. Zweimal hat Willi Viorel Paun sich vertippt, dreimal kam er bei der Polizei gar nicht durch. In Hanau, da gab es bei der Polizei nur zwei sogenannte Notrufabfragestellen. Am ersten Notruftelefon wurde gesprochen und das zweite Telefon war zu diesem Zeitpunkt wohl nicht besetzt. Aber der dritte und ganz wesentliche Grund dafür, dass Willi Viorel-Pau nicht durchkam, das Polizeipräsidium Südosthessen verfügte in der Tatnacht im Gegensatz zu den anderen Polizeipräsidien in Hessen und auch im ganzen Land über keinen sogenannten Notrufüberlauf. Das heißt, die Notrufe, die aus Kapazitätsgründen nicht angenommen werden konnten, wurden nicht einer Partnerleitstelle der Polizei als sogenannter Überlaufnotruf signalisiert. Eine solche technische Weiterleitung von Notrufen gab es also nicht, obwohl dieser Missstand bei der Polizei in Hanau schon fast 20 Jahre bekannt war mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit hätte der Kontakt mit der Polizei Willi-Viorel-Pown das Leben gerettet. Das sagt die Anwaltskanzlei, die die Eltern von Willi-Viorel-Pown vertritt. Aber aus einem Strafverfahren wegen eines Organisationsverschuldens der Polizei wurde auch hier nichts. Die Argumentation der Staatsanwaltschaft ist dabei ziemlich bemerkenswert, wie ich finde. Auch sie verneint die Kausalität einer möglichen Pflichtverletzung von Polizeibeamten wegen der eben offenkundigen Defizite beim Notrufsystem Hanau. Denn es sei überhaupt nicht klar, ob willy Viorel Paun überhaupt auf die Polizei gehört hätte und die Verfolgung des Täters aufgegeben hätte, wenn er eben beim Notruf da durchgekommen wäre.
0: Ob er überhaupt auf die Polizei gehört hätte, das ist doch eine ziemliche Spekulation, muss man sagen. Also fragt sich nicht doch, ob dieses Notrufversagen nicht doch sehr verantwortlich war für den Tod von Willy Viorel Paun.
3: Diese Frage kann man sich und muss man sich, finde ich, auch stellen. Ja, und das ist schon eine ziemliche Spekulation, muss man sagen. Sie dient dazu, dass man im Grunde ein Argument hat gegen die Kausalität, nicht funktionierender Notruf für den Tod des willy Viorel Paun. Und da muss man sagen, kann man schon etwas die Stirn runzeln. Und ja, mein persönliches Stirnrunzeln ruft mir da auch ein bisschen immer ein Detail in Erinnerung, ein Detail, auf das mich Armin Kurtovic hingewiesen hat. Und dieses Detail betrifft den Vater von willy Viorel Paun.
2: Wie kann es sein, dass der Vater eines Ermordeten zum Tatort kommt und ein Polizist sagt, er hätte nicht gedacht, dass ein Zigeuner Zivilcourage hat. Und er redet über seinen Sohn. Dann frage ich mich: Was ist hier los? Was ist hier in Hessen los?
3: Ja, was ist hier in Hessen los? Das ist eine Frage, die man auch stellen muss angesichts der Art und Weise, wie die Polizei am Täterhaus agiert hat, nachdem klar war in der Nacht, dass der Täter sich nach den Taten dort aufhält. Ich habe mit dem Untersuchungsausschussvorsitzenden Marius Weiß ja schon darüber gesprochen. Fast fünf Stunden wurde das Haus nicht von der Polizei gestürmt. Und die Polizei hatte das Haus über eine Stunde lang auch nicht ausreichend überwacht. Von 23.21 Uhr bis 0.25 Uhr. Das ist ein ganz neues, wichtiges Detail. Forensic haben dafür Videoaufnahmen aus dem Polizeihubschrauber ausgewertet. Zufällige Videoaufnahmen, muss man sagen, denn der Hubschrauberbesatzung wurde den ganzen Abend die richtige Adresse des Täterhauses gar nicht mitgeteilt.
2: Also er hätte vom Fenster aus noch zehn Menschen erschießen können. Die hatten das Täterhaus gar nicht im Blick, obwohl sie die Adresse hatten. Und dann erzählt der Innenminister von exzellenter Polizeiarbeit. Exzellente Polizeiarbeit. Und dann frage ich mich, können die es nicht besser oder wollen die es nicht besser? Das hochgelobte SEK. Später kommt raus, dass 13 Beamte des SEKs in rechtsextremen Chatgruppen unterwegs sind.
3: 13 SEK-Beamte, die rechtsextrem chatten. Hat das unter Umständen etwas mit der Polizeistrategie in der Tat nach zu tun? 13 SEK-Beamte mit rechtsextremer Gesinnung sollen ein Haus stürmen, in dem ein rechtsextremer Terrorist sitzt. Haben rechtsextrem gesinnte Polizisten es dem Täter vielleicht ermöglicht, sich der Strafverfolgung durch Selbstmord zu entziehen? Diese Frage kann man stellen. Und ganz allgemein, wenn man sich die Situation mal vor Augen führt, ein bewaffneter Täter, der gerade neun Menschen ermordet hat, ist in einem Haus zusammen mit zwei anderen Menschen, mit seinen Eltern, dass die hochgradig gefährdet waren, das zeigt ja die Tötung der Mutter des Täters. Hätte ihr Tod verhindert werden können, wenn das SEK nicht stundenlang abgewartet hätte? Haben sich Polizisten durch ein möglicherweise zu spätes Eingreifen eventuell strafbar gemacht? Beihilfe durch Unterlassen und billigendes Inkaufnehmen des Todes der Mutter? Alles Fragen, die man stellen kann und die zu der Frage führen, ob gegen die Polizei und das SEK in der Frage des Täterhauses ausreichend ermittelt wurde.
0: Ja, das sind ganz schöne, das ist ganz schöne Kritik, die du da formulierst. Da stellt sich mir die Frage, hat der Komplex Täterhaus eigentlich den Generalbundesanwalt bei seinen Ermittlungen beschäftigt?
3: Ja, da gab es Ermittlungen, aber vor allem, was den Vater des Täters betrifft. Ob gegen Polizisten ermittelt wurde unter dem Aspekt Beihilfe durch Unterlassen im Hinblick auf die Mutter des Täters, dazu habe ich beim Generalbundesanwalt nachgefragt. Die Antwort, die ich bekommen habe, war, das Ermittlungsziel des GBA war, herauszubekommen, ob es lebende Personen gibt, die sich in strafrechtlich relevanter Weise an den Taten beteiligt haben. Und diesbezüglich hätte sich kein Anfangsverdacht ergeben. Man kann also erstmal nur sagen, da die GBA-Ermittlungen die ganze Ganze Zeit außer eben gegen den Vater des Täters gegen Unbekannt geführt worden, ist es scheinbar so, dass sich die GBA-Ermittlungen nicht auf eine eventuelle Strafbarkeit von einzelnen SEK-Beamten fokussiert haben.
0: Ich kann verstehen, dass das für die Angehörigen der Opfer nicht befriedigend ist, dass dort eingestellt wurde. Und was ich heute verstanden habe, Sie erhoffen sich eine juristische Aufarbeitung der offenen Fragen in einem Prozess vor einem Gericht.
3: Ja, und angesichts dieser offenen Fragen ist das schon ein Wunderpunkt. Sollte man das Handeln der Polizei nicht am besten in einem Prozess vor einem unabhängigen Gericht klären? Und vor allem, was machen wir eben mit dem Umstand, dass die Lücken... Vor allem dort klaffen die Lücken in der juristischen Aufarbeitung, wo es um ein mögliches Verschulden von Behörden und Polizei geht. Beim Notausgang in der Arena Bar, beim Notruf von Hanau und beim Polizeieinsatz vor dem Täterhaus. Das Ziel wäre ja, dass die juristische Aufarbeitung nicht stehen bleibt, wenn diese Aufarbeitung Ermittlungen gegen den Staat und seine Beamten bedeuten würden. Die Angehörigen der Opfer erwarten nämlich zu Recht, dass Verantwortung übernommen wird. Fehlerkultur nennt das Armin Kurtovic.
2: Wo ist diese Fehlerkultur? Ich muss jetzt ein Beispiel bringen und es tut mir leid, dass ich das machen muss. In Texas, dieser Terroranschlag, wo 18 tote Kinder, Lehrerinnen, der Gouverneur sagt, wir haben keine Fehler gemacht. Alles ist Wut verlaufen. Vier oder fünf Tage später kommt der Polizeichef vor die Kamera und sagt, es sind Fehler unterlaufen. Wir waren zeitig da. Aber wir standen 45 Minuten vor dem Klassenzimmer, haben uns überlegt, ob wir stürmen oder nicht und haben die falsche Entscheidung getroffen. Wären wir gestürmt, würde es weniger Tote geben. Es tut uns leid. Das ist Fehlerkultur. Das ist Fehlerkultur.
0: Wie steht es um diese Fehlerkultur, um die Fehlerkultur von Polizei und Justiz? bei der Aufarbeitung des rechtsterroristischen Anschlags von Hanau. Das war heute das Thema in unserem Podcast. Ich verabschiede mich jetzt, sage vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Wenn ihr uns Feedback geben wollt zu dieser Folge, schreibt uns einfach an die Adresse justizreporterinnen, also zusammengeschrieben, justizreporterinnen.swr.de. Und damit ihr auf keinen Fall irgendwas von unseren Themen verpasst, könnt ihr uns natürlich auch abonnieren über die ARD-Mediathek oder überall, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Gigi Deppe und herzlichen Dank an meinen Kollegen Max Bauer.
3: Ja, danke auch von mir und am Ende unseres Podcasts soll ein Satz stehen, den Armin Kurtovic zu mir gesagt hat.
2: Egal was wir machen, egal was, es bringt mir meinen Sohn nicht zurück. Aber ich habe noch drei andere Kinder und ich möchte nicht, dass diese Fehler, die gemacht wurden, wiederholt werden. Und wenn man das aufarbeitet und daraus Lehren zieht, Lehren zieht, dass so etwas was nie wieder passieren kann. Aber es wurden keine Lehren daraus gezogen. Es wurde nichts daraus gelernt. Und das ist schlimm. Es ist schlimm.